0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Mandes e junto comigo está Lucas Patti. E aí, Matheus, tranquilo? Pati, a gente atrasou até, a gente já tinha falado que o nosso podcast ia sair no dia 5. Obviamente, como a gente está gravando no final do dia 5, não vai poder sair no sábado, então provavelmente você tá ouvindo aí, já saiu ou no domingo à noite ou na segunda-feira. Mas, Paty, a gente não pode gravar antes porque você tá tendo é, os jogos... Como é que é? Jogos...
0: É O nome é Junfri, Jogos Universitários burguês E aí, conta, hoje... conta
1: como é que foi seu primeiro jogo lá.
0: <risos> Meu primeiro jogo foi um tanto sem graça, é, foi contra a Estácio do Rio. Só que os caras não tinham um time propriamente dito, o jogo ficou nada mais nada menos do que 95 a 8 que Sendo absurdo, que o cara, cara. cara do que fez do outro time, o cara que fez, acho que ele fez uma bola de três, uma de dois, ele não. ele só veio aqui pra, pra Friburgo pra disputar a corrida. E chamaram ele pra jogar e o cara acabou que foi seis do time.
1: Que beleza, hein? <risos> Mas é isso aí, então é, a gente tá gravando mais tarde hoje por uma boa causa. Porque Paty tava dando uma surra na Estácio do Rio. É. Hoje a gente está começando a pré-temporada do podcast do Garfão. Quem acompanha a gente desde o início, desde o ano passado, desde setembro do ano passado, lembra que a pré-temporada é quando a gente vai passar por cada um dos 30 times da Liga, dando uma olhada em o que, que deu errado na temporada passada e o que, que a gente pode esperar desse time, quais foram as mudanças né, para a próxima temporada, o que a gente pode esperar aí na temporada 2015-2016. E antes de começar, queria só falar algumas coisas que rolaram na semana rapidamente, porque isso realmente não é o foco desses episódios. Mais notícias vocês vão ver acompanhar no, nas atividades do Facebook, quando voltar ao normal também nas próximas semanas. Mas só falando aí que o Marcelinho, né? O Hertas do Barcelona, mais um brasileiro tá entrando na liga, assinou um ano de contrato aí com os Los Angeles Lakers. Eu não sei o quanto disso é garantido ou não, mas provavelmente a gente vai ver um pouco do Marcelinho aí na NBA. Ou seja, mais um brasileiro, né, Paty? É. Tem um monte de brasileiro. É, não,
0: vai ser bom pro Lakers, né? Que Marcelinho aí, 32 anos já, não é um prigione da vida ele ainda tá bem novo assim, em comparação, mas... Pros armadores que o time tem, né? Pegou clássico Clarkson no ano. O DeAngelo Russell esse ano. Agora vai ter um cara mais
1: experiente aí pra... Pra ajudar essa galera, né? É. E é um cara que passa a bola primeiro, diferente dos outros que... É, ele não pontua. Ele não pro, procura pontuar muito, né? Então é um jogador bom pra se ter no banco. Isso. O Mutombo teve... Vai ter o número dele aposentado pelo Atlanta numa cerimônia em novembro, foi anunciado agora essa semana. E o Daryl Dawkins... Chocolate Thunder.
0: Isso. Ou Double D.
1: É, faleceu na outra semana, né? Duas semanas atrás, no dia 27 de agosto. Felizmente, né? Com 58 anos só. Cara é. que, por pouco, não foi campeão com aquele time do, de, de Detroit do, da década de 80, né? Que acabou sendo campeão em 89, né? É, ele saiu da, da equipe antes, né? Isso. E só fez 14 jogos. É, o cara que tava, tava passando já por muita dificuldade pra se manter em quadra, né? Muito tempo machucado ao longo do, dos últimos anos da carreira dele e acabou que no final no ano que o Detroit foi campeão ele foi liberado antes da, do, do fim da temporada, mas vamos então começar de fato a nossa pré-temporada. Como é que vai funcionar isso? Cada episódio nós vamos falar de quatro times, até que um último episódio, um episódio especial, dando um review assim do, do, da pré-temporada inteira. Logo antes de começar a temporada da NBA, a gente vai ter um episódio especial só com o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors. Hoje a gente começa então com a conferência Leste e vamos da mesma forma para Leste para pra Oeste, começando de baixo, começando com aqueles piores times de cada conferência e subindo a tabela aí falando de cada um dos times. Se a Certo. Certíssimo. Vamos então, Pat? Vamos. Anthony, by James. Qual foi o pior time da Conferência Leste na temporada 14-15? É um time que não era
0: para ser, né? É o pior, né? Mas foi o New York Knicks, né? Que terminou em 15º, né? O último. quinto, obviamente, na divisão. E ganhou 17 jogos e perdeu 65. Muito, muito feio isso aí.
1: Muito feio, né? Quase o contrário o... do Golden State Warriors, né? É.
0: Bem, vamos aí falar alguns pontos né, que deram errado aí nessa temporada para o Knicks, que né, tinham acabado de contratar o Phil Jackson como presidente até do, do basquete deles para tentar ajudar né? tirar o time dessa fossa, aí, desse buraco que eles tinham se enfiado nesses últimos anos. Aí, né. Depois de uma temporada de sucesso na temporada 12 e 13, né? na, na seguinte, 13 e 14, foi uma grande decepção. Né. A última também, é né, evidente. 14 e 15 também foi terrível. Bem, o Phil Jackson, aí, de fato, é uma mente campeã né, na NBA, ganhou de tudo com um monte de com Lakers e com o Chicago, né? O Bulls, claro, do Jordan. É, fez muitas mudanças que foram recebidas com certo receio, assim, né? O pessoal ficou na dúvida, mas todos esperavam que um ano um pouco. Melhor é. pro Knicks, né? Quem sabe até uma vaga nos playoffs, só que não deu.
1: <risos> não só não deu, né? O que aconteceu foi realmente o pior ano da, da franquia do Knicks na NBA. Foi terrível. Como você falou, 17 vitórias é um número ridículo Triste. pra uma franquia que sonhava em, em, em playoff, né? O Carmelo jogou o menor número de partidas da carreira dele e yeah. também tiveram aquelas trocas inexplicáveis durante a temporada, né? Com J.R. Smith e o Schumper indo embora, essencialmente por uma escolha tardia do segundo round, sabe? Mais três jogadores de fundo de banco. E se você olha pra uma troca dessa, não, não, não vê vantagem, né? Dá,
0: não, não Tudo dá. Tudo bem não.
1: que você quisesse, talvez, se livrar do Jasmine e do Schumper, mas, pelo amor de Deus, por nada, é complicado, né? E pra piorar ainda, quando você tava se aproximando do final da temporada, o Knicks conseguiu vencer algumas partidas pra deixar o Minnesota com o menor número de vitórias, né? E, consequentemente, isso fez com que eles perdessem a primeira escolha do draft. Talvez se não ganhasse aquelas, aquelas últimas partidas no final da temporada aí, quem estaria levando o Carl Anthony tauss pra casa teria sido o Knicks e não o Minnesota, né? Isso tudo só pra, pra fechar, assim, eles foram o segundo e o terceiro pior time ofensivamente e defensivamente na temporada passada. Ou seja, é difícil apontar o que que deu certo pra eles.
0: Bem, o time aí teve algumas saídas né, e entradas no elenco. Aí Saíram o Quincy Ace, Cole Aldrich, o Barriane, o Shane Larkin, o Jason Smith e Alex Stvez também saíram aí do time. né. Aí entrou alguns caras aí que tentar aí levantar esse time que foi o Porzingis né, que veio da escolha do draft o Gerian Grant do, também do draft, Aaron Alphalo o Tanazes Atetokounmpo o Ruben Lopes, o Kevin Serafin, o Vujatik Kyle O'Quinn e o Derek Williams vão tentar reerguer esse time aí que tem... Que praticamente só sobrou o Carmelo, né? Da temporada anterior e os quintas escolha de bom.
1: Uma galerinha de baixo. E também o Calderon. Isso. Bem, e o que, que a gente espera, então, para temporada 2015-2016 pro Knicks? Primeiro, né, que eles estão com um time muito melhor do que ano passado. Eu acho que não tem nem dúvida, né? No papel, você vê isso com facilidade. O Carmelo também deve voltar a jogar 100%. E só isso já vai ser o suficiente, pelo menos, para uma temporada melhor ofensivamente. E do lado defensivo da quadra, entrando aí o Robin Lopes e o Aaron Aflalo, já são dois jogadores que vão ajudar muito o time desse lado da quadra, que vai voltar agora também ter como objetivo uma vaga nos playoffs, né? E agora tem um time que talvez consiga chegar lá. E, mas assim, mesmo no Leste, vai ser difícil com esse elenco da maneira como, como está no momento, né? Mas aí o Phil Jackson vai ter bastante tempo até depois do All-Star Game aí para conseguir novas aquisições e orquestrar as mudanças certas no meio da temporada para conseguir, talvez, se qualificar aí pro, pros playoffs. Como a gente viu no final da temporada passada, vários times realmente só arrancaram para brigar por playoffs, como o próprio Boston Celtics, depois do All-Star Game. Então tem bastante tempo pra você, no Leste pelo menos, né? Tem bastante tempo pra você tentar fazer mudanças, experimentar
0: os jogadores e, e, e por aí vai, né? É, tendo o um Carmelo aí 100%, também, né?
1: É, se o Carmelo jogar 70 jogos Na temporada já vai ser o suficiente Para, pô, pelo menos eles serem bem melhores Do que foi ano passado, né
0: eu, Assim, eu não acho que chega playoff não Mas se não. chegar vai ser oitavo Sétimo posição
1: A não ser que eles consigam realmente alguma mudança é. Grande, né, significativa No meio da temporada E também falando aí, como você falou, o Derek Williams O Kyle Loquin, até o, o Principalmente, vamos dizer, o Robin Lopes é um time, São adições também que vão ajudar O Knicks a deixar de ser um dos piores em rebote né e também arremesso né porque você botando a Flávio aí do lado voltando o Carmelo o time já pô vai pelo menos melhorar um pouco porque em ambos eles foram horríveis horríveis pô. eu acho que foram segundo ou terceiro pior time em rebotes e o segundo ou terceiro pior em arremessos também. Então, <risos> era um time que era ruim em todos de todas as formas possíveis, assim, em quadra. É. E, Paty, motivo pra gente ficar de olho nessa equipe do Knicks ao longo da temporada?
0: É, tem o cara aí que eles pegaram no draft, né? O Kristaps Porzingis e o, também tem o Jerian Grant que são dois jogadores aí com muito potencial pra levar essa franquia adiante, né? E que devem ter dificuldade principalmente no início da temporada, né? Mas que podem ser se tornar jogadores importantes que é, são
1: caloros, né, bem ou mal. É aquilo. Ao longo do tempo, eles provavelmente vão ser peças importantes da equipe. Resta saber se, de alguma forma, eles já vão conseguir produzir bastante, né, produzir bem em quadra ao longo dessa temporada, o que vai ser um pouco complicado. São dois jogadores com grande potencial na liga, né. E tem, tem que ficar de olho mesmo nesse time do Knicks. <risos> Bem,
0: vamos falar agora do Philadelphia Seven ers né, que é o segundo pior time aí. Ficou em 14º na da conferência e quarto na divisão com 18 vitórias e 64 derrotas, uma mais aí que o que o Knicks. É, conseguiu se safar um pouquinho. tá tá, tá complicado, né, o lado deles lá faz tempo.
1: É o time que a gente sempre fala, né, porque passando aqui pra, pra parte do, do que deu errado, na verdade nem tanto deu errado assim, né, porque tem aquele plano, né, do Sam Hink, que é o GM deles, para realmente um time que não tá se preocupando em ganhar nesse momento, para se desenvolver, desenvolver seus jovens, para conseguir escolhas no draft. Então esse plano do Sam Hink é a desculpa pro Philadelphia dizer que nada deu errado na temporada, né. O time continuou se desenvolvendo, a gente viu aí o Neryn Sloan tendo uma ótima temporada, já sendo um dos melhores defensores da liga logo de cara né sendo calor ainda mas são poucos os outros jogadores do 76ers que teriam oportunidade para jogar em qualquer outro time da nba né? então também ele já não tem uma base grande de jovens para o futuro na verdade acabam sendo uns 4 ou 5 ali que realmente vão ter espaço na liga daqui para frente né?
0: ah sim o philadelphia também mostrou grande avanço do lado defensivo né como se falou com o noel passando de quarto pior defesa 2013 2014 para 12 segunda melhor junto lá com o Utah, que tem o Rudy Gobert, né?
1: É, foi outro time que também cresceu muito, né? Passou da pior, realmente, a pior defesa do, de 2013-14, para ir também em segunda, décima segunda melhor, dividindo aí com o Philadelphia 76ers. E, ofensivamente, o Philadelphia foi o pior time da liga. É, então, eles é, realmente é isso têm um tem problema grande é, ainda.
0: Esse é o ponto que eles têm que desenvolver aí
1: nesse time. E quais foram as principais movimentações dessa equipe, Paty? Bem, desse time aí
0: saiu o Javel Magui, Glenn Robson, Thomas Robson, Luke Mibamut, Jason Thompson, foi o outro cara que saiu. Aí entrou o Jalil Okafor, né, que veio do draft, um bom jogador, o Nick Stalkers que veio lá do Kings, Kyle Landry, Gerald Wallace e o Kendall Marshall.
1: Kendall Marshall, inclusive, que assinou ontem com o 76ers, então, Recente, mais então. um armador aí vindo pra, pra essa equipe. Né? O Joel Embiid, que tinha sido escolhido no draft passado, né, vai ficar fora mais um ano, depois de já ter perdido uma temporada inteira Vai perder é. a segunda, isso. Mas isso, pelo menos, vai fazer com que o 76 tenha mais espaço para jogar o Ocafor do lado do Noel, né? A gente já falou muito disso aqui. E isso também não só vai permitir o Noel voltar para sua posição original, como ala pivô, mas também que o Ocafor possa ser uma das principais armas ofensivas essa temporada, né? E as suas deficiências defensivas podem ser um pouco mitigadas também por estar jogando do lado do Noel. Então, é uma parceria muito interessante para essa equipe, né? Como eles não querem ganhar, tem aquele problema dos, de espaçamento. Né, no jogo ofensivo, mas que vai ser bom para os dois se desenvolverem da mesma forma.
0: Né? Vamos ver como
1: é que, né? Mas brincadeira, véio.
0: em biz, daqui a pouco tá igual o Oden, né? Greg Oden, porque
1: é, o medo é ele ser um novo Greg Oden, né? Mas esperamos que não. Esperamos que seja esperamos só. Que não, é. só... Passageiro. E possa ter uma carreira longa aí na NBA, né? Mas a entrada do Okafor, assim, pra mim é o, é o grande ponto de, dessa equipe, porque, como eu falei antes, eles foram o pior ataque da outra temporada. Então você colocando na equipe um jogador puramente ofensivo, que pode ser dominante desse lado da quadra, obviamente vai ajudar a equipe, né? Ah, sim. Playoffs
0: ainda acho que é bem difícil, muita coisa. Muito difícil. e só na temporada de 16, né, que veremos finalmente o Darius Saric, né, se juntar aí ao time.
1: É, ou seja, vamos ter que esperar aí mais um ano pro Saric vir da Europa e se juntar a essa equipe do 76ers, né. Até lá, eu acho muito complicado começar a pensar em playoff ainda, mas pelo menos é um time que a gente vai ficar de olho, né, motivo pra ficar de olho é justamente porque o Okafor tem tudo pra se tornar o calouro desse ano, né, o rookie do ano e pelo menos vai estar tá na conversa durante toda a temporada e ele do lado da, do Nerlis Lowell que está entrando na sua segunda temporada apenas cara que tem um potencial gigantesco na liga também né?
0: ah, é assim.
1: tudo indica que não vai ser tão triste de ver os jogos do, do 76ers essa temporada como foi na temporada passada né?
0: bem, vamos
1: aguardar
0: aí o nosso terceiro Pior time, né? No caso, é o Orlando Médico, que vai até jogar contra o Flamengo aqui dia 19 de, de outubro. Estarei lá. No ano passado eles ficaram em 13o né, da conferência, quinto na divisão, com 25 vitórias e 57 derrotas. Né? O Orlando não conseguiu uma melhora significativa em números de vitórias e, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a equipe não conseguiu as melhorias que imaginava que fosse
1: acontecer, né?
0: O Magic ter terminou a temporada com o quarto pior ataque da liga e a sexta pior defesa.
1: O Orlando ele tem jogadores com potencial para serem tão bons ofensivamente quanto defensivamente. mas mas ainda tem problemas sérios de espaço no ataque por conta de ambos os seus armadores titulares, né? o Alfred Payton e o Vitor Oladipo, não serem bons arremessadores de três pontos e mesmo o Vucevic que tem um bom arremessador, um bom arremesso né, de média distância ele não costuma sair do garrafão também, então fica muito aglomerado ali o jogo, muito complicado de arrumar espaço no ataque né, e o time tem ótimos jogadores ofensivos que ainda não, não encontraram maneiras de serem eficientes jogando juntos.
0: Bem, falando em tocas né, movimentação aí do time saíram Kyle Quinn né, que a gente falou que foi pro Knicks né, o Luke Renault também saiu e e o Maurice Hartless... E entrou aí o Mário Rezoni, que veio do Barcelona Que jogava com o Ertas, né? Que foi pro Lakers é Shabazz Napier Jason Smith E o CJ Watson aí também chegou aí pra dar uma moral nesse time
1: Eu acho que as grandes As duas grandes adições dessa equipe, né? Ou pelo menos as duas mais importantes São do Mário Rezoni, vindo aí no draft E o Scott Skiles, que passou a ser um novo técnico da equipe, né? O Rezônia vai trazer uma ameaça de perímetro Que o time tanto precisa Se a gente tá falando que falta espaço É o Rezoni que pode ajudar a, a criar esse espaço, né? no jogo ofensivo do Magic, e até de uma maneira um pouco menos impactante, mas o CJ Watson também pode ajudar a criar esse espaço, e o Scott Skiles é um técnico daquele estilo casca grossa, que vai ajudar essa equipe que é muito jovem ainda a criar uma disciplina e se desenvolver nos próximos anos é muito difícil, cara, imaginar o Scott Skiles sendo o técnico pro futuro dessa franquia, sabe? O técnico que, depois que todo mundo se desenvolver é ele que vai levar esse time a brigar por título de conferência e tal mas pra agora, pra, pra ajudar essa essa galera se desenvolver, ele é uma ótima escolha, pelo menos aí pros próximos anos, né, pras próximas temporadas do, do, do Orlando. Ah, tem que ter um cara
0: aí para né, resolver um, um time, né, que, pô.
1: É, porque desde que o, o Sten Van Gundy saiu daquele time que tinha ainda o Dwight Howard, uh -huh. desde aquela época, eles ainda não, eles não tinham tido um técnico de verdade, era uma molecada que, que não jogou ainda sob o comando de alguém em sério, vamos dizer. Aham. Uh -huh. Bem, o
0: Oladipo, o Hells, Peyton, Vucevic e Gordon, né, todos devem mostrar aí um grande progresso nessa próxima temporada aí, né, e esse time deve ser um time que vai vencer alguns jogos a mais do que, né, temporada passada que ganhou só 25, né, apesar de playoffs ainda parecer, né, complicado, né, não acho que chega não.
1: É, eu imaginaria que no máximo, assim, esse time deve ir lá e vencer uns 33, 34 jogos, assim.
0: É, ganhar uns, sei lá, 10 jogos a mais que seja.
1: É, eu acho que 10 já é. Até de uma Seria por aí, talvez uns 7 ou 8 jogos a mais. E motivo para ficar de olho é, obviamente, né? Essa molecada do time. Principalmente o Oladipo, que é um dos dois jogadores que mais se destacaram daquele draft de 2013, o outro sendo o Rudy Gobert, né? Que você tinha até falado antes. Isso. Porque ano passado ele mostrou mais avanços ainda e tem tudo para ter mais uma ótima temporada, mais uma temporada de evolução no seu jogo, né? E o outro, obviamente, é o Rezonia, né? Que é o cara desse draft que realmente tem o um potencial para ser uma estrela da liga, na liga. E por mais que seja uma temporada de poucas aspirações para essa equipe do Orlando, no mínimo vai ser divertido de assistir essa, essa galerinha nova da NBA, né? Ah, é. E o bom de entrar num times
0: assim ruim que o cara já amadurece né, um pouco mais rápido não começa num time, já que ganha tudo, né? O cara ganha a responsabilidade, né, de carregar um cadinho o time.
1: Ele é, vai ganhar experiência em quadra, né? É, exatamente. Você aí, quer falar mais alguma coisa do Orlando? Que o Orlando vai, eu espero que perca pro Flamengo, né? <risos>
0: <risos> 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 Wade fires topside, Wade wide, rebound, hustle down by Reggie. Reggie Jackson to the rim, lays it up, lays it in. Pistons win. Win. What a comeback. Bem, o próximo time aí é o Detroit Pistons. Ficou em 12º na conferência, quinto na divisão. Aí o time passou a barreira das 30 vitórias, né? Ganhou 32, perdeu 50. Muitas coisas não deram certo, né? Mas... Não é à toa que eles estão lá embaixo, né? O Steven Gandhi aí assumiu a equipe como técnico e General manager, né? Na temporada passada, acumulando aí mais de um carro. E muitos achavam que isso seria o suficiente para o time de Detroit brigar pelo menos por uma vaguinha lá no, nos playoffs, né? Mas, né, isso não, não aconteceu, evidentemente. A equipe teve um péssimo início com todos os, com todos os mesmos, né, problemas envolvendo os três pivôs da equipe que já vimos na temporada anterior é essa.
1: É, que aquele negócio, né, você tá, você tem três pivôs, dois ala-pivôs e um pivô no, é. numa equipe que deveriam ser titulares, né, que era o Josh Smith na época, que era o jogador mais bem pago desse time do Detroit Pistons, o Andre Drummond e o Greg Monroe. Né? E quando o Josh Smith foi liberado pela equipe no meio da temporada, né, surpreendentemente, aquele parecia realmente ser um time que tava desistindo. Desistindo dos playoffs, desistindo de vencer, né? E já começar a pensar na temporada que vem, pensar no draft. No entanto, foi justamente essa alteração que fez com que o Detroit finalmente começasse a vencer, né? E teve ótimas sequências de vitórias, impulsionadas por um Greg Monroe muito mais ativo ofensivamente. E o Brandon James jogando excelentemente bem assim. Inclusive com um jogo de 21 assistências numa partida que foi o recorde da temporada passada. Mas isso acabou não durando muito tempo, né, pai?
0: Não, não dá, né? <risos> Com o
1: Jenny sofrendo uma ruptura aí no tendão de Aquiles,
0: que tirou ele pro resto da temporada, né? É, e depois trazendo aí o Reggie Jackson, que fez uns triple doubles, um ou um outro aí. E o Detroit voltou a ter uma péssima sequência de derrota, né? E só se recuperou lá no finalzinho da temporada, mas ficando aí fora dos playoffs.
1: E as principais movimentações dessa equipe foram a saída do Caron Butler, veterano Caron Butler, do Greg Monroe, que é uma saída da chave dessa equipe, né, indo aí para o Milwaukee yes. Bucks, Tayshaun Prince, Sean Williams e Quincy Miller. E entraram o Stanley Johnson, vindo pelo draft, o Aaron Baines do Spurs, Red Reggie Jackson, Steve Blake, Red Bullock, Danny Granger e Lia Sova e o Marcos Morris. Morris. Marcos Morris, que o irmão dele, Marky, não está feliz lá no Saints A gente não vai tá. falar bastante disso também <risos> quando for falar do Saints Cara, é muito doido, né? Bem, o
0: que a gente espera aí da temporada 15 16, né? É, a perda do Greg Moreau não é pequena, né? E o Red Jackson não chegou a jogar junto com o Brandon Jennings né? Na temporada passada, pra gente ter uma ideia de como seriam os dois. Esse é um time que pode aí brigar pela última vaga dos playoffs, lá no oitavo. Mas que terá que passar por um período de adaptação aí, o que não parece ter todas as peças necessárias aí para conseguir chegar nessa oitava vaga aí.
1: É, tem que ver né, se a mescla aí do, do Red Jackson com o Brandon James vai funcionar mesmo, né? E se não funcionar, como o Steven Van Gundy obviamente quer, existe então a possibilidade de um dos dois, provavelmente o James, ser trocado no meio da temporada. Então, o Detroit é um time que é para ficar de olho mesmo, mas provavelmente vai ter, vão ter alterações no meio da temporada.
0: Ah, não, sim. A saída do Greg Monroe deve, no entanto, acabar sendo boa, né, pro Andrew Wondolowski, que terá mais espaço na equipe para continuar desenvolvendo aí seu post-up, né? Ele já é um dos melhores se não o melhor reboteiro ofensivo da NBA, aí e bem possivelmente se tornar um All-Star já nessa temporada.
1: E aquilo, né? se ele se tornar um All-Star, se ele realmente estiver jogando nesse nível, com mais um Red Jackson da vida ou um Brandon Jennings jogando em alto nível também, aí sim pode ser o que vai impulsionar essa equipe para pegar aquelas últimas vagazinhas do, dos playoffs. E motivo para ficar de olho nessa equipe é, obviamente, o Stanley Johnson, que foi escolhido quando muitos acreditavam que o Detroit tinha que ter escolhido o Justin Winslow, né? Que acabou caindo lá para a primeira escolha. Mas é. na Summer League foi o Stanley Johnson que brilhou. Ficou claro que o Johnson pode ter um impacto positivo logo nessa temporada. E é com certeza um dos nomes que vão ser jogados em discussões de calouro do ano também, né? Um jogador que tem um potencial muito grande, super atlético, com certeza vai ter espaço pra jogar também nesse tipo de time do Detroit, né?
0: Eu acho que nesse,
1: nesse ano,
0: questão de calouro do ano, acho que vai desde 2012, 13, não tem tanta gente que, né, disputa de calouro do ano, né?
1: É, eu acho que ano passado foi... Ano passado foi... o Higgins foi, desde o primeiro jogo, já é o melhor calouro. No início até o Jabari Parker tava bem antes de se machucar, né? É, Mas tem... logo depois, tipo, no, no meio da temporada foi que finalmente o, o Clarkson começou a jogar bastante, o Nerlens Noel começou a jogar bastante, o Miroti pô, quase roubou aí a vaga no é, finalzinho. É, 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 é...
0: Teve um período aí
1: forte. É, o Mirotic, o final de temporada dele foi fantástico. Mas tirando isso, realmente não eram muitos nomes, né? E na temporada anterior era o Oladipo, Michael Carter Williams só. Eu acho que nessa
0: temporada agora, se não tivesse machucado também, seria o Randall, né? Também poderia ser o Embiid, mas o Embiid já, tá, já estaria fora mesmo. Sim. O Randall jogou aí cinco minutos, rompeu o joelho. Vamos ver agora, né?
1: Nesse ano eu acho que realmente tem mais nomes, assim, que podem ter impacto maior.
0: Olha, eu vou te dizer, Matheus, acho que aqueles 14 nomes que a gente falou, dali muita gente vai ser citada essa temporada.
1: É, eu acho que dali, cara, uns seis pelo certo. menos vão, tá, vão ser citados. A gente vai assim. ver
0: mais, que é bastante gente aí que, que tá vindo forte.
1: Antes de terminar esse episódio de hoje, queria comentar só, o Glauber mandou um e-mail pra gente quer dizer, mandou uma mensagem no Facebook, né? Já que a gente estava falando de podcasts históricos, né? Ele pediu pra gente fazer uns recaps, relembrar, né? Os drafts antigos, né? Quais jogadores seriam selecionados hoje, o impacto que eles teriam na liga e etc. E é um tema excelente, como eu falei com ele pelo próprio Facebook, mas que por enquanto a gente não vai ter como fazer por conta dessa nossa pré-temporada. Ao longo da temporada, se tiver tempo, se a gente acabar isso aqui um pouco mais cedo, se tiver podcast extra, ou então na, no próximo período, próximo hiato que a gente tiver aí no meio, para realmente ter tempo de falar de um pouco mais da história da Liga, esse é um tema com certeza que vai aparecer aqui algumas vezes, possivelmente. Então Glauber, muito obrigado por ter entrado em contato com a gente, obrigado por estar acompanhando o podcast também, e se você quiser entrar em contato com a gente também, pode mandar um e-mail em contato arroba, dentro do garrafão.com.br ou no nosso site dentro do garrafão.com.br, tem lá as postagens, né, cada uma das postagens você pode deixar seu comentário ou como o Glauber fez, pode mandar uma mensagem também para nossa página do Facebook facebook.com dentro do garrafão, certo Pat?
0: Certíssimo
1: No próximo episódio então a gente continua a nossa pré-temporada falando de cada um dos 30 times da liga, começando então pelo Charlotte Hornets, depois passando o Miami Indiana e o Brooklyn Nets. Tudo certo. Maybe. This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius,
0: my jeans is shot, and he rock. Mama raised me well, but see pops. At three o'clock, he liked the freeze box. And turned on CL smooth and peat rock. And put it on repeat while I walk for three blocks. O do Canadá tá perdendo mano. Copa América.
1: Mas eles ganharam? Foi ontem? Não ganharam foi? O um jogo Ou foi
0: hoje. Não eles sei. ganharam
1: até os taus que fez 20 pontos sei lá.
0: Eu tô vendo aqui o primeiro jogo. Eles fizeram 87, 94, Argentina. Aí o time tem o Sacre, né? Dwight Power Olinick.
1: Bennett. Pô, o Argentina o Escola. Escola fez tipo Escola 30 fez 35. pontos. 35. 35, caralho. É. Absurdo. E o Galinari também começou Euro, Euro Basket agora, né? Aham. Uh -huh. O Galinari fez 33 pontos, mano. Quase não errou. Eu acho que ele errou dois arremessos, sei lá. Hum. Não, errou um arremesso, é isso? Caramba. Mas uh -huh. ainda assim perdeu. <risos> pra Turquia e outro da NBA que também jogou jogou bem esses dias aí foi o foi hoje também hoje de manhã o Nemanja Bielica, que foi pro Minnesota também jogou bem pra cacete na vitória da série hoje fez 24 pontos 10 rebotes e 4 assistências contra a Espanha mesmo o cara jogando pra cacete é, é aquilo né aproveitar que tá gravando aqui o podcast ainda quem, quem tiver como acompanhar dá uma olhada né? na Eurobaskets que começou agora no sábado que tem muito jogo bom muito jogador da NBA rodando aí pelos jogos e são jogos de alto nível, né, um campeonato bom de ver
0: é, bem forte, que a maioria dos jogadores de fora da NB... da, dos Estados Unidos é europeu, europeu né,
1: né? É. então a maioria tá jogando lá, como eu falou aí o, o Nemanja Bielitz tá jogando muito lá, o Galinário jogando, é isso aí